0: Bulberry, à Bourges, le 1er octobre 2016, en face de moi, Aude Mama. Bonjour. Oui, bonjour. C'est la première fois que vous participez à Bulberry
1: euh, Non, ça doit être la troisième ou quatrième fois que je viens. Là, j'étais là l'année dernière, pas l'année d'avant, et l'année encore d'avant, j'étais présente. Donc, ça fait la troisième fois.
0: Qu'est-ce que vous attendez de cette manifestation
1: bah, Du coup, je suis contente de retrouver quelques personnes que j'ai rencontrées donc ici.
0: Vous voulez dire parmi vos collègues
1: Voilà, c'est le premier plaisir, euh, après, de retrouver la ville de Bourges, qui nous plaît bien, et puis de rencontrer un peu des lecteurs et de pouvoir échanger un petit peu ben, ouais, sur mon travail.
0: Est-ce que pour vous, ça fait partie de votre travail de participer à ces manifestations
1: oui, ça fait partie de mon travail, après je le fais parce que ça me fait plaisir, je ne me sens pas obligée non plus. Je pense que si je n'avais pas envie d'être présente, je me
0: Vous êtes, j'imagine, obligée de temps en temps de dire non Je
1: commence à dire non, c'est relativement récent, mais c'est vrai que je commence à apprendre à dire non.
0: Vous êtes une artiste, dit-on, à contre-courant. À contre-courant, paraît-il que le courant, c'est d'aller plutôt du côté du réalisme, la fameuse ligne claire, académique. Et le deuxième courant, ce serait le dessin style croquard, hein, reportage, euh, roman graphique. Vous, vous êtes plutôt dans un style de dessin peint.
1: Voilà, bah ça fait euh, du coup une dizaine d'années que je fais des albums. Et c'est vrai que ce dont vous parlez, je m'en rendais plus compte, j'en avais plus conscience au début parce que c'était le moment où il fallait que je fasse un peu ma place. Et du coup, on me renvoyait souvent cette image. Aujourd'hui je fais ce que je fais, finalement pour l'instant j'arrive à placer mes projets, donc je ne m'en rends plus compte. Et puis la bande dessinée s'est ouverte aussi, quelque part il y a plus de travaux un petit peu dans, dans ce sens-là, enfin c'est un peu plus libre et ouvert qu'auparavant.
0: Est-ce que vous êtes en train de dire que parfois on vous copie
1: Ah non, non c'est pas ça que je disais, je disais que c'était plus souple qu'il y a une dizaine d'années.
0: Votre travail il est proche de la peinture expressionniste
1: c'est oui. Vous oui.
0: acceptez cette qualification
1: Oui, oui, oui j'aime bien cette idée, ouais.
0: C'est une référence pour vous cette époque et cette peinture.
1: Euh, oui, d'autant plus au début. Maintenant, euh, peut-être un petit peu moins, mais euh, j'aimais bien l'idée. Enfin, j'aime toujours l'idée de traduire des émotions par des couleurs ou par, euh, par une touche. Enfin, dans mes mon, mon coup de pinceau, donc oui.
0: C'est un dessin qui essaye le plus possible sur les visages par les couleurs, par le cadrage aussi de, de donner le maximum d'expression, de, de ressenti au lecteur. Oui,
1: voilà, traduire des émotions, oui, je pense que c'est ce que j'ai le plus envie de, de représenter dans mon travail en train de faire passer.
0: Ce travail-là, vous l'avez fait à plusieurs reprises pour une collection chez Nocturne de BD euh, avec des CD de la musique. Oui. Et à plusieurs reprises, on vous a sollicité pour raconter la vie d'un musicien célèbre, il y a Amalia Rodriguez. Ça vous a plu ça
1: En fait c'est moi qui ai choisi, on avait une liste et, euh, et l'idée de traduire le... J'avais déjà travaillé sur un projet qui se passait à Lisbonne et de traduire cette mélancolie euh, du fado ça me plaisait. Donc, donc effectivement l'éditeur, euh, c'était peut-être pas ce qui lui parlait le plus au départ comme, euh, parce que lui il est plus jazz... Euh, et blues mais, euh, mais il avait décidé d'ouvrir aussi son catalogue donc euh, donc ça correspondait.
0: Alors dans ces cas là comment travaille-t-on Vous avez besoin d'une documentation
1: Oui je me j'ai lu plusieurs biographies d'Amalia Rodriguez. Bon, j'ai eu l'occasion de partir aussi au Portugal. Sur place. Et puis euh, j'avais des, des photos de Lisbonne et euh, bon, j'ai fait, fait un mix,
0: oui. On dit que Amalia Rodriguez, à côté de l'artiste qu'elle a été, qui a permis à toute l'Europe puis au monde entier de découvrir le Fado, aurait eu des orientations politiques euh, euh, presque d'espionne même. Elle a travaillé mmh, pour son pays. Vous l'avez trouvé ça.
1: Oui, bah après, ça fait un petit moment, donc j'en ai moins, moins aujourd'hui, j'en ai moins le souvenir, en fait. Je l'ai oublié. J'ai dû le savoir oublié. sur le moment, mais honnêtement, <rire> je m'en souvenais plus.
0: Il y a aussi euh, un travail euh, par rapport au, au, au livre, on va dire une espèce de traduction du livre. Par exemple, Martin Eden, oui. que vous présentez ici euh, à ce festival, Comment peut-on en page de BD arriver à traduire ça Vous l'avez fait avec quelqu'un, Denis Lapierre, qui était un scénariste avec lequel vous avez l'habitude de travailler. C'est important d'avoir l'habitude de travailler avec quelqu'un.
1: Bah, disons comment qu on sait que ça se passe bien et quelque part de mieux en mieux parce qu'on s'adapte. Je pense qu'on se connaît mieux donc euh, c'est plus facile de, quand il y a quelque chose qui nous convient pas de discuter quelque part, enfin de, de faire évoluer notre travaille en fonction de chacun et donc en fait c'est moi qui lui ai proposé ce projet et c'est lui qui, bah, qui a adapté le roman.
0: Et vous participez, vous, vous donnez des retours car j'imagine qu'il vous envoie quelques propositions pour faire quelques pages, vous lui renvoyez, vous rediscutez après
1: En général il, on rediscute à partir de ce que je propose. Il va me donner un découpage, je vais faire des pages et euh, il va voir si ça fonctionne ou pas et en fonction j'aurai un retour sur mes pages comme ça, que ça il y a une espèce de ping-pong.
0: Denis Lapierre, il a une trajectoire parallèle aussi. Il a, il a, il a essayé de, de faire de la littérature et il exprime parfois les difficultés à être lu par un éditeur. Je ne dis même pas être reconnu, mais au départ, à frapper une porte et à faire accepter que l'éditeur veuille bien se pencher sur votre travail.
1: Pour l'instant, on a de la chance. On a un éditeur qui, qui nous suit. Donc la question... Euh... Aujourd'hui, elle ne se pose pas. Après, on ne sait pas pour la suite. Mais on a la chance de ne pas travailler avec tout ça parce que l'éditeur est assez réceptif et il prend le temps à chaque fois de regarder. Finalement, c'est un souci plutôt pour un jeune auteur ou à un moment donné quand son travail commence à être refusé. Dans les médias, ça se passe bien.
0: Vous êtes aussi illustratrice. Vous avez fait la page de couverture d'un livre qui s'intitule ⁇ Secret d'écrivain ⁇ Oui. Alors j'ai découvert ce livre, il parle justement de l'entretien des écrivains, mm -mm. du côté des écrivains et du côté de, de, des professionnels de l'entretien d'écrivains. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette couverture C'était le thème oh, voilà. ou c'est simplement c'est une commande, donc vous honorez la commande
1: C'est une commande, mais après c'est Benoît Péter, c'est l'éditeur du livre que j'avais fait sur ah, Lisbonne, qui est lui-même scénariste qui me l'a proposé donc ça avait aussi c un sens, un C'est un, une commande, mais un peu plus qu'une commande aussi pour moi parce que par rapport au thème, par rapport au sujet, par rapport au fait que ce soit lui qui me le demande et qu'on se connaisse et qu'on ait déjà travaillé ensemble
0: Je vais sortir une des questions qui est dans ce livre et qui s'adresse aux, aux auteurs Qu'est-ce que vous attendez d'une façon générale d'un entretien
1: J'essaie de, déjà de ne pas dire trop de bêtises <rire> Après, euh, qu'est-ce que j'attends moi d'un entretien oui, euh, Est-ce que
0: ça vous aide des moments à, à clarifier peut-être sur votre travail
1: C'est possible, c'est vrai quand l'entretien a été préparé, quand la personne, je vois qu'elle intéressée à mon travail comme vous l'avez fait, enfin, on le ressent tout de suite. Voilà, mais c'est vrai que c'est toujours plus agréable de compter à quelqu'un qui, qui lui-même a ce recul par rapport au à mon propre travail que je n'ai pas forcément toujours. Après, je pense que ce chemin-là, il se fait tout seul. Je n'en ai pas forcément conscience sur l'instant. Par contre, c'est vrai que c'est toujours appréciable parce qu'en tant que dessinateur ou écrivain ou autre, on, on se rend tout de suite compte de cela.
0: Si le journaliste se connaît, euh, enfin, c'est de quoi il
1: parle ou pas, enfin, si les questions sont plus ou moins pas me permettre de dire pertinente mais
0: c'est vrai que ça demande du temps mm -mm. normalement un entretien c'est une conversation là je, je, je m'impose un petit peu mais c'est vrai que avec le temps la confiance Peut s'installer.
1: Mmh, mmh. Après, il s'agit aussi pour l'auteur de pas trop consensuel non plus, d'être ouais. assez, assez sincère. Mais effectivement, pour ça, il faut peut-être la confiance, de, 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 de dépasser l'idée de ne pas dire trop de bêtises et puis d'être assez naturel. Mais je pense que ça peut m'apporter bah, déjà là de parler de projets plus anciens. Je ne les ai pas forcément en tête aujourd'hui. Il y a ce au recul aussi.
0: Vous avez été formé à l'École supérieure de l'image d'Angoulême. La formation est aujourd'hui, pour les, les auteurs de, de bande dessinée, elle est indispensable.
1: Ah, je dirais que ça correspond, c'est différent pour chacun. Pour moi, elle a été indispensable, parce que je crois que ça aurait été compliqué de, de me former toute seule. Les professeurs ont pu m'aider, mais je pense qu'il ne m'a surtout pas porté, c'était de côtoyer d'autres personnes de mon âge, qui à ce moment-là avaient envie de faire la même chose que moi, enfin de dessiner, de faire de la bande dessinée. Et quelque part, c'est un regard peut-être plus critique que je n'aurais pas forcément eu la faci... enfin, eu par rapport à mon propre travail. Des fois, c'est difficile d'avoir du recul avec ce qu'on fait. Donc, par rapport à ça, pour moi, ça aurait été plus compliqué d'être autodidacte. Après, il y en a qui s'en sortent très bien comme ça.
0: Dernière question. Vous seriez quelqu'un, l'âge venant, qui aimerait laisser aussi... La trace d'une artiste euh, qui, qui a travaillé des toiles, des peintures. J'en ai fait quelques-unes. Après, euh, je me pose pas trop cette
1: question-là. Je fais ça sur l'instant quand j'ai fait, quand je les ai faites, j'étais fait, contente de les faire. Ça reviendra. Donc pour l'instant, je suis sur mon projet de bande dessinée. Après, trace mais ou pas trace, euh, j'essaie je, de ne pas y penser, je ne me pose pas, pas la question. Si on a une, tant mieux, mais si on n'a a
0: pas, ce n'est pas si grave. Merci. Haute Samana, bon festival. Oui. Merci.